0: Ngày xưa con đi học xong là <cười> tại vì ở trên xe buýt có một anh đẹp trai đấy Bản Thế nào con suốt ngày đi lên xe buýt xong rồi để chầu ra, anh luôn. ở trên đấy thôi luôn.
1: Luôn, luôn luôn tìm cảm hứng ở những cái câu chuyện như thế
0: Xin chào tất cả mọi người Hôm nay thì uh, bọn mình đã đến với tập 3 của uh, Trà Đá cùng với, uh, Hôm nay là cùng với cô Nhàn, <cười> là cô giáo của mình Cô giáo từ hồi uh, tiểu học luôn đấy ạ Thì thôi con để cho Thật cô Nhàn hả? tự giới thiệu cô giáo rất cũ cô giáo rất cũ
1: chắc cũ nhưng mà rất mới của rất nhiều bạn khác về mấy năm rồi mà rồi. xin chào tất cả các bạn khán thính giả Đấy, của bạn Minh Hằng à, cô là cô nhàn thôi xưng là mình đi tại vì có những người còn lớn tuổi hơn mà đúng không còn có, có, có những khán thính giả con uh, có thể <cười> đúng rồi mình thì vốn là cô giáo của bạn Hằng Nhưng mà lên đây thì càng ngày càng nói chuyện với học sinh cũ thì càng thấy là mình vô cùng nhỏ bé Bởi vì thấy các bạn ấy tiến rất là xa so với những gì mình tưởng tượng cách đây mấy chục năm (cười) Thì thực ra dạy Hằng từ lúc Hằng còn khóc nhè Khóc nhè hơi quá nhỉ? Hồi đấy đi học không khóc nhè tí nào Dạy Hằng từ những năm tiểu học và tự dưng đột nhiên một ngày đẹp trời thì thấy bạn ấy có cái kênh này hay quá Nên cô trò kết nối thôi và chúng ta sẽ cùng có cái khoảng không để không gian để chia sẻ để nói chuyện để trà đá bởi vì trà đá là một trong những sở thích lớn nhất của mình mình có vừa mới up phê một cái bài là đi thuộc tất cả các quán trà đá xung quanh nơi làm việc nhưng mà thay vì việc thuộc tên các bạn đồng nghiệp Đấy, mình có một cái ưu điểm rất đặc biệt như thế trà đá. Tất cả các quán trà đá vỉa hè Thì bao giờ cũng rất là cuốn hút mình Và chính vì cái tiêu đề là của cái chương trình này của Hằng là trà đá Cho nên là mình rất là hào hứng tham gia Và không biết là hôm nay bạn Hằng bạn ấy sẽ xoay mình với chủ đề gì đây Thế thì bây giờ cô nhà là vẫn, vẫn là giáo viên đúng không ạ? Thực ra là cô gọi là nghề nghiệp mà trong CV người ta hay ghi ấy Thì là giáo viên Tuy nhiên thì cô cũng làm quản lý trong ngành giáo dục khá nhiều năm cách đây từ năm 2005. 2005 nghĩa là sau khi dạy bọn con một vài năm ấy thì cô có chuyển sang làm vào giúp làm quản lý khá là chuyên nghiệp luôn. Tuy ừ. nhiên trong khoảng thời gian đấy thì cũng có cũng thời gian thì cô vừa làm quản lý vừa làm giáo viên. Nhưng ừ. mà về cơ bản thì vẫn thiên hướng quản lý là chính.
0: À, nhưng mà khi cô làm giáo viên thì là vẫn giống như là ngày xưa cô dạy bọn con tức là tiểu học là chính đúng không
1: ạ? Ờ không phải là chính mà là tiểu học là nghề. Cô được đào tạo ở khoa giáo dục tiểu học trường đào sư phạm Hà Nội, sau này làm thạc sĩ thì vẫn theo cái ngách đấy luôn. Thế cho nên là chiến miên là chỉ làm về tiểu học và càng làm thì càng thấy nó thú vị và hấp dẫn. Cho nên là nó vẫn hút cho đến tận bây giờ. À, thế là con không biết về ngành đấy.
0: Tức là khi mà mình à, đi hả? học ở đại học, tức là mình sẽ chia ra là tiểu học cấp 2, cấp
1: 3. Các ngành à? khác nhau. Ví dụ như này nhé. À, à, um, ở trường Đào Sư Phạm ấy thì nó có cái ngành chuyên ngành là toán, văn, sử, địa, vân vân Những cái môn cơ bản đấy thì nó thường là đào tạo để dạy cấp 3, gọi là à. trung học phổ thông. Thế, thế nhưng mà từ cái năm của cô thì lại có hai ngành mới là giáo dục tiểu học và giáo dục mầm non à. thì hai cái cấp học đấy là đào tạo giáo viên cho tiểu học và mầm non nhưng mà được đào tạo ở trình độ đại học thì ngay cả bản thân cô cô là khóa đầu tiên của sinh viên đào tạo trước đó thì có một số khóa chuyên tu có nghĩa là các thầy cô đã dạy rồi và đi học thế nhưng đến lúc bọn cô vào cô còn rất là hoang mang vì cô không hiểu là đào tạo bọn cô ra là để làm giáo viên tiểu học hay là làm cái gì đến khi mà ra trường bọn cô cầm cái bằng tốt nghiệp ra ấy, yeah. đi ra xin ở các trường đây là lý do mà tại sao phải làm trường tư. Bởi vì khi cầm cái bằng ra thì đi xin ở các trường, các trường đều bảo là uh, chơi ơi dạy tiểu học thì cần bằng đại học làm gì. Người ta chỉ học trung cấp với học cao đẳng là được rồi. Chứ việc gì phải để học đại học. À, thế, à. thế là à. ừ, Vì ngày ra ngày đấy thì bản thân các cô hiệu trưởng đôi khi cũng chưa học đại học. À. Thực ra là cũng không học đại học đúng hơn. Bởi vì họ chỉ học cao đẳng hoặc là trung cấp thôi mà. Hệ trung cấp 10 cộng 2 với lại 10 cộng yêu đó. À. Thế thành ra bọn cô thực sự là nếu như những bạn nào ấy được đào tạo theo cách là bố mẹ đã có những cái định hướng trước về nghề rồi ừ. về ví dụ như là có sự chuẩn bị cho các bạn ấy là về làm cái gì cái gì đó ở địa phương ừ. ví dụ cán bộ phòng chuyên viên hay là một cái chỗ nào đó ở nhà ấy thì chắc là rất là đơn giản nhưng với như cô chẳng hạn thì nhà ừ. gia đình không có một cái sự chuẩn bị nào ừ.
2: thì cái việc đi
1: xin việc là cực kỳ khó khăn ừ. đó thế thành ra là đến lúc cuối cùng là sau một hồi loay hoay thì một nhóm tốt nghiệp ra thì có cô để cô phạm nhàn cô thương rồi vẫn một số cô nữa thì may mắn được đoàn thì điểm nhận. Cái thời điểm à. đấy là bởi vì là địa điểm là có cái trường chuyên ngữ nó có cái dự án tiếng Pháp mà con biết
2: Đúng rồi Và yeah. bọn
1: con là cái lứa như đấy, đấy Thì lúc đấy là bọn cô may mắn nó được được tuyển chọn ừ. Tuyển chọn thì nó lại vào lại là cái nơi mà Thầy Cường, với lại cô Hiền thì quá là thích cái sự sáng tạo của mọi người Cho nên là cũng cho ừ. bọn cô sáng tạo thoải mái yeah. Và bọn con chính thức là chuột bạch của
0: cô <cười> Để Chuột bạch như thế này là cũng,
1: cũng, cũng được rồi nhỉ thành công, thành công <cười> hồi đấy thực ra bọn cô cũng có một số cái nó cũng khá là bản năng à, nhiều cái mình nghĩ rằng là nó hay nó tốt thì mình cứ đẩy vào với học trò thôi mình thấy rằng là đương nhiên nó phải dựa trên những cái nền tảng mà mình được đào tạo đấy, nhưng mà nếu mà nói rằng là tôi chắc chắn là nó tốt hay không thì lúc đấy không dám chắc không dám chắc đâu nhưng mà mình chỉ cảm nhận lúc đấy là cái cảm nhận cá nhân nó khá nhiều và bọn cô làm hoàn toàn là tâm huyết tâm huyết kinh khủng luôn đó, ừ. Cho nên là những cái gì mà cứ thấy hay ho, nhặt được ở đâu mà thấy hay ho là đem về cho học trò hết Nhưng ngược lại nhé, bọn con cũng là những cái cái sự feedback của bọn con ấy ừ. Cũng làm cho các cô tích lũy dần cái kinh nghiệm của mình và cũng điều chỉnh trong cái quá trình giảng dạy luôn ừ.
2: Ví dụ cái như là con,
1: cô có nhiều những cái mà bản thân bọn con cũng rất là sáng tạo trong quá trình học mà ừ. Ví dụ khi cô đưa ra vấn đề hoặc là cô đứng ra cái cách dạy như thế này Với một cái bài như thế này thì cô nhìn cái sự tiếp nhận của bọn con thì cô sẽ có cái điều chỉnh cho những cái bài tiếp theo ừ. Ví dụ như là cô thấy rằng là cái này là vừa sức hay không vừa sức Thì cô sẽ điều chỉnh lại à. Để xem là cái cách tiếp cận như thế là có hợp lý không Thì những cái feedback ngược lại của bọn con đôi khi Nó ngoài cái tầm ngoài cái sự tưởng tượng của bọn cô luôn Thì cô thích nhất là gì ở trong nghỉ ạ? À? Ờ, cái điều thích nhất là cô được tiếp cận với học trò Bởi vì là với mỗi một bạn nhỏ ấy, ừ. Sẽ có những cái điểm nó rất là riêng ừ. Điểm rất là đặc biệt những cái bạn học trò tưởng là bình thường nhất nhưng thực ra bạn cũng có những cái nét rất là khác biệt à. Thì cái nghề này nó là một cái nghề mà nó thú vị ở chỗ là nó được làm việc với con người ừ. Và đặc biệt là cái giáo dục với tiểu học ấy Thì là cái lứa tuổi tiểu học lại lứa tuổi các bạn lại vô cùng trong sáng ừ. Nhưng mà bạn cũng đủ có một cái phần nhận thức nào đó rồi Chứ nó không đơn giản như các bạn mầm non ừ. Bạn mầm non thì lại ở cái lứa tuổi nó lại nhỏ hơn Ừ. Thế cho nên là cái vốn sống, vốn kinh nghiệm các bạn chưa nhiều ừ. Và cho nên cái khả năng lập luận cũng như cái khả năng tư duy của các bạn này Nó chưa tới đến cái mức mà nó có thể là tưởng như là đối trọng với các thầy cô Thế yeah. còn với các bạn ở tiểu học thì nó sẽ có những cái ở mỗi cái lứa tuổi nó sẽ có một cái đặc thù khác thế ừ. nhưng mà đặc biệt nếu ví dạy lớp bốn năm năm như bọn con bọn cô hay dạy ấy, thì nó rất là thú vị bởi vì học ừ. sinh nó cũng khá là lớn nhưng mà ừ. các bạn lại được có cái sự rèn rũa trong cùng cái tay của mình ấy từ ừ. lúc nhỏ cho nên là dù sao cái nền nếp hay cái gì đó thì nó đã theo một cái xu hướng một cái một cái lối nhất định rồi. mới hơn nữa là cái lứa tuổi mà lúc nhỏ ấy, thì cái việc mà thay đổi sau 1 năm 2 năm 3 năm nó rất là rõ rệt. Dạ. Cho nên nếu mà vào trường mà nhìn thấy các bạn từ lúc lớp 1 xong rồi đến lúc lớp 5 á, ừ. Nó thú vị lắm Nhìn các bạn ấy kiểu lớn trưởng thành từng ngày một luôn á.
0: kiểu Lớn từ này. cả cả vóc dáng đúng
1: không đúng ạ? Đó, Cả vóc dáng Có khi là 3 tháng hè sau đến gặp lại học sinh có khi còn chả nhận ra Bởi Vì nó lớn kinh khủng Đó kiểu vậy ừ. Rồi hơn nữa là cái cái sự trưởng thành về mặt tư duy suy nghĩ Rồi cũng như là cái cách sống Người nề nếp các thứ nó cũng có những cái thay đổi Nó mang tính Mình mình nhìn thấy Dạ. nhìn thấy. Thế cho nên là đấy cũng là một cái điểm rất là thú vị. Ừ. mình lại một trong những cái điểm quan trọng nữa là tiếp xúc với trẻ con nhiều vì các bạn trong sáng mà. Các bạn ấy trong veo luôn ấy Thế ừ. cho nên là những cái câu chuyện các bạn ấy kể nó cứ trong veo
2: ấy. Ừ.
1: Nên là mình cũng trẻ lây. Dạ. Nha. con thế bảo mình sao nhẹ nhàng cô... hơn. À, tại sao con con bảo tại sao cô trẻ là lâu lâu rồi vì thế đấy. Bởi vì ừ. chuyện trẻ con à
0: Thì có khi có phải đổi
1: nghề. <cười> nên thế. <cười> thế con thế là đến khi cô làm quản lý rồi mà cái phòng của cô phòng làm việc của cô ấy luôn luôn là phòng tiếp các bạn ấy. Và đôi khi các bạn ấy cuối giờ các bạn vào gửi cặp sách Để các bạn đi chơi cho tiện Đó, Kiểu như vậy hay là ví dụ những cái giờ ra chơi Thì các bạn ấy cũng hay ào vào đấy Các bạn nói chuyện kể chuyện răm ba câu xong đi chơi chỗ khác Cô rất thích nghe trẻ con kể chuyện
0: À đấy con mình nhớ ra là Có khi cũng phải báo trước cho các bạn là Tập này có thể nghe giọng của Hằng Sẽ trẻ con hơn bình thường Bởi vì là <cười> bình thường khi mà mình đúng rồi bởi vì khi mà mình mà gặp một ai đấy mà nó sao nhỉ nó kết nối mình với một đoạn quá khứ ấy ạ thì con thấy ừ. là mọi người thường sẽ có một cái lối uh, cư xử rồi là những cái mà giọng điệu rồi nọ kia các thứ nó rất là nó sẽ giống với cả cái hồi đấy
1: đúng rồi chính xác chính xác <cười> chính ra cái đấy là đúng đấy thế cho nên mới nói là tại sao mà bọn cô khi mà làm nghề thì lúc nào cũng trẻ bởi vì là có thể cái giọng nói của mình nó cũng bị nó phải phù hợp với cả các em ấy Ừ, đúng rồi lúc nào nói chuyện với các em nhỏ cũng phải giữ một cái tiết tấu rồi là những cái âm điệu rồi là những cái ngữ điệu nó cũng phải phù hợp với cả các bạn ý ừ. cho nên là khi mà nói chuyện bình thường nó cũng bị thành thói quen còn con à. thì đương nhiên khi con nói với cô thì con sẽ cảm giác là có khi Ta là nói chuyện với cô
2: giáo đò, kiểu mình muốn đò, nhỏ, đò, nhỏ làm, kiểu, kiểu... <cười> khách đây,
1: khách đây mấy chục năm ấy
0: <cười> cô thấy là làm nghề giáo ấy ạ, có bị vất vả không ạ? Tại vì là tức là bây giờ con cũng giúp các bạn trẻ về mặt làm CV, ừ. có một đầu cũng giúp các bạn ý nói chuyện về mặt định hướng. Tức là đối với ừ. những bạn đi du học ở bên Pháp vậy, tại vì hệ thống giáo dục ở bên Pháp với cả ở Việt Nam thì có thể nó sẽ khác nhau. Thế Đúng. nên là nói chuyện với nhau xem là tìm trường các thứ như thế nào cho nó dễ, rồi là cái ngành học như vậy thì sau đấy mà các bạn muốn đi xin việc ở Việt Nam hay là ở Pháp thì ừ. nó phù hợp không, hay nó dễ dàng không, chẳng hạn như vậy. Thì cũng có nói chuyện với các bạn, thì bạn chia sẻ là bạn cũng có vẻ là thích vấn đề dạy học nhưng mà ừ. bạn ấy lại xúc làm nghề giáo viên tại vì bạn ấy nghe nói là uh, làm nghề giáo thì sẽ uh, vất vả rồi là không có nhiều tiền rồi các thứ thì cô thấy thế nào
2: <cười> thực ra
1: thì cô thì có nghĩ là đến cái tầm như cô thì thì cô nghĩ rằng là làm nghề nào cũng vất vả nó không nó cũng vất có cái cái vất vả của nó nhưng quan trọng nhất là mình nên làm với cái nghề mà mình thực sự thấy yêu đó Nhạc. Ừ. nhiều tiền hay ít tiền nó không phải là vấn đề quyết định đâu bởi ừ. vì đến một cái thời điểm nào đấy thì đôi khi người ta cũng không quá quan trọng cái việc đấy nữa ừ. có thể lúc mới lập nghiệp hoặc lúc mới ra đời thì mình thấy rằng là ở uh, mình nhìn thấy một cái người mà rất là nhiều tiền hàng hiệu dắt từ đầu đến chân thì mình thấy rằng hào nhoáng và mình cũng thấy rằng là ở uh, mình ước, ước đến một lúc mình phải được như thế ừ. thế nhưng mà đôi khi đến một cái lứa tuổi một cái tầm tuổi nào đấy thì mình thấy rằng là ở cái hàng hiệu nó chỉ là hàng hiệu thôi mà nó <cười> làm non mặc với cái con người đấy thì nó cũng đâu có làm thay đổi được cái bản chất với con người ấy đâu Ừ. Thế cho nên là cô thì cô nghĩ rằng là Cái đích cuối cùng của cuộc sống của con người Nó là sự hạnh phúc ừ. Người ta sẽ hạnh phúc khi mà người ta được làm Người ta được sống Đúng ừ. cái niềm đam mê của họ Có nhiều cách để lựa chọn Ví dụ như là mình có thể Theo đuổi cái con đường mà mình đam mê ngay từ nhỏ ừ. Ví dụ như là Có những người người ta mơ ước ngay từ bé người ta được làm họa sĩ chẳng hạn yeah. Thì lớn lên người ta sẽ Cố gắng để người ta theo cái ngành nghề đó Và người ta thấy rằng mặc dù có thể bất bả nhưng người ta vẫn theo sẽ làm mọi cách để người ta có thể tồn tại được bằng nghề. Yeah. Thì đương nhiên nó sẽ có những cái vất vả về mặt vật chất nhưng mà người ta được thỏa mãn về vấn đề tinh thần. Mm. Nhưng ngược lại thì có những người thì có thể ngay từ đầu người ta ước mơ là họa sĩ. Mm. Nhưng mà đến một lúc nào đấy thì người ta thấy rằng là cái nghề đấy người ta không nuôi được, sống được người ta. Thì người ta sẽ chọn một cái nghề khác để mm. ít nhất là nuôi sống được bản thân và mm. cuối cùng thì người ta sẽ thực hiện cái nghề họa sĩ theo cách như là một cái nghề tay trái yeah. và chỉ để thỏa mãn cái đam mê của mình thôi. Thế nhưng mà có một cái xu hướng nữa là xu hướng mà cô thấy bây giờ thì khá là nhiều. Đấy là ban đầu có thể mình mơ một nghề. Nhưng ừ. sau lớn lên thì mình tiếp cận với xã hội thì mình lại thấy rằng là à có thể mình kiểm tra về khí chất, về tính cách, rồi về tất cả mọi thứ của mình nó phù hợp với một cái nghề nào đó. Thì mình sẽ chọn cái nghề đó để mình làm việc. Và ừ. sau đó dần dần thì mình sẽ xây dựng cái tình yêu về cái nghề đấy. Mình yêu nó, mình sẽ tìm ra được những cái điểm tốt, những cái điểm nó phù hợp với bản thân mình và mình yêu cái nghề đó. Ừ. Thì đấy chính là cô. Mm. Bởi vì bản thân cô không phải là người thích làm nghề giáo ngay từ bé yeah. Mặc dù từ bé thì cũng rất hay lôi trẻ con ở trong xóm ra dạy, Nhưng mà <cười> nó không phải đam mê của cô mm. Bởi vì tính cách của cô nó hơi hơi thích hoạt náo Nó không thích những cái sự lặp lại
2: yeah.
1: Nhưng mà đúng là đây là cô là rõ ràng là nghề chọn người yeah. Chứ không, không phải là cô xác định ngay từ đầu yeah. Đến khi mà được làm thi đỗ Cái thời của cô mà thi đỗ đại học nó khó lắm yeah. Cho nên thực ra sư phạm nó chỉ là lựa chọn thứ hai thôi Cô đã bị trượt đại học rồi, cô yeah. thi hồi đấy là cô thi dược, này thi những cái gì ấy, nó cao siêu lắm cơ, thế nhưng mà trượt sổng vó hết. Mm. É, nhưng sau đó thì cô còn nghỉ ở nhà chán ra rồi, xong cô bắt đầu đi thi lại, bởi vì lúc đấy rồi thôi đi học chứ không đi học chẳng biết làm gì. Mm. Thế là lúc thi lại thì năm, năm tiếp theo thi đấy thì cô mới chọn sư phạm nhưng thử là lựa chọn thứ hai
2: thôi.
1: Yeah. Thế nhưng mà đến khi mà đỗ cả sư phạm, lúc cái năm đấy thì rất là may mắn là đỗ cả 3 trường, hồi đấy là thi bao nhiêu trường là phải thi bấy nhiêu lần. Thì... Bố cô mới ngồi mới phân tích cho cô rằng là thôi con gái thì theo sư phạm đi chứ còn Ý là kiểu sau này còn dạy con dạy cái các thứ Thì thực ra lúc đấy là vì là nể lời bố nói quá Cho nên là là đi theo sư phạm Chứ thực tế ừ. thì cô hoàn toàn chưa đam mê gì với nó yeah. Nhưng đến khi cô vào trường sư phạm thì nó cũng Mà lúc đấy thì ở trong sư phạm thì nó cũng không có nhiều những cái điều kiện để đi tiếp xúc Đi dự giờ các thứ Ngày đấy mặc dù cô là khóa đầu tiên thì các thầy cô cũng tạo điều kiện lắm Mà cũng đào tạo rất, rất là bài bản yeah. thì có đi kiến tập hay yeah. lắm nhất cơ ấy nhưng mà xuống trường thì nó toàn những cái trường ở cái vùng cổ ngoại thành Hà Nội, ấy. Ừ. nó cũng không tạo nhiều cảm hứng cho mình lắm đâu, mà cái hồi đấy giáo dục thì nó cũng chưa thực sự nhiều những cái cải cách như bây giờ, ừ. cho nên là nó cũng buồn tẻ lắm. Nhưng cô lại bị cuốn vào những cái hoạt động phong trào của trường đại học. Đến khi ra trường rồi thì nó cũng có nhiều những cái thăng trầm này nọ, thì cuối cùng lựa chọn là đi làm giáo viên với trẻ con ở trường đoàn thị điểm đấy. Yeah. Thì đến khi vào trường đoàn thị điểm rồi thì thực sự cô bị hấp dẫn. Cô bị hấp dẫn bởi vì lúc đấy thì cô mới thấy rằng là à cái việc làm với học trò nó rất là thú vị. Và ừ. mình cái công việc hàng ngày nó cứ cuốn mình đi Mặc dù là nó khá là vất vả Con tưởng tượng là cái năm đầu tiên cô đi làm Cô dạy cái lứa của chị Ngân Hà với Thùy Linh ấy dạ. Là năm ấy các bạn đến lớp 2 Mà gần như một học kỳ đầu Là Ngày nào cô cũng đi ngủ từ 6 giờ tối ừ. Người ta gọi đấy là bị stress tiếng ồn À thế á Có nghĩa là khi mà mình bắt đầu bước chân vào người mình chưa quen Mình đến với ừ. môi trường lớp học Ê, con tưởng tượng là bây giờ vào một cái trường học ấy thì trẻ con nó cứ à, à từ đầu tối sáng, từ tối sáng ra mở mắt ra cho đến tối đi ngủ thế là ngày đấy nó mệt kinh hoàng mà mình không hiểu lý do tại sao mình mệt
2: thế là đi
1: về là đi về nhà 6 giờ về nhà là chỉ có kịp ăn bắt cơm và leo giờ ngủ một mạch đến tận 6 giờ sáng hôm sau ừ. lại các cặp đi làm gần một học kỳ như thế ừ. là bắt đầu mới thích nghi được cái việc là à đến trường thì nó là công việc như thế đấy và mình hôm để mới sắp xếp được công việc để mình thấy rằng là nó thoải mái hơn ừ. nhưng đương nhiên là không phải là vì cái mệt như thế mà mình chán Ừ. Bởi vì mình lại có những niềm vui Ở trong công việc Trong cái việc mà khi mà mình, mình tiếp xúc với học trò yeah. Thì lúc đấy cô Minh cũng có một điều rằng là Có thể là trong bản năng con người mình ấy Nó cũng có những cái tố chất dành cho ngành sư phạm nhưng chỉ có điều là mình không công nhận nó ừ. Mình không công nhận nó Và mình nghĩ rằng là mình không phù hợp thôi Nhưng thực tế thì khi mình đi làm Mình, mình joy vào nó rồi Thì mình cũng thấy nó rất là thú vị Đấy mình mới khám khám phá ra. Hàng đó Hàng ngày mình tiếp xúc được với trẻ con Xong mình cũng khám phá rất là nhiều những cái tính cách Những cái nét đáng yêu của trẻ con ừ. Xong rồi các bạn ấy mỗi ngày lại có những cái câu chuyện Nó hài hước rồi nó cũng rất là vui nữa ừ. Thế Hơn nữa là mình cũng phải dành Rất là nhiều những cái neuron thần kinh Dành cho việc mình phải thích nghi với nghề nữa Thế Nó không có nhiều thời gian để mà chán
2: nữa
1: đó. <cười> Cho nên là đến khi mà Một vài năm sau Thì khi mà cô làm là thị điểm Chỉ có một cái điều may mắn như này này Thì chất cô là người rất là thích cái sự thay đổi
2: Đạ.
1: Thì mỗi một năm Cô Hiền cũng lại giao thêm cho cô một nhiệm vụ. Ừ. Thì ví dụ như là năm đầu tiên cô vào thì cô phải kiêm tổng vụ trách, năm sau thì công đoàn, năm sau nữa thì tổ trưởng, năm sau nữa thì đã đóng lại là như thế đó. Nghĩa là những cái công việc nó cứ liên tục với ừ. cô cứ phải kiêm nhiệm thêm một cái việc nữa. Mà cái việc kiêm nhiệm của cô ấy thì nó lại bắt buộc cô là phải giao tiếp với rất nhiều đối tượng khác nhau, rất nhiều ừ. người khác nhau. Ừ. Không chỉ đơn thuần chỉ là cái lớp của mình, không chỉ là phụ huynh của mình nữa, mà ví dụ những cái lực lượng trong nhà trường là cô phải kết nối hết. Ừ. Ví dụ từ lao công từ bác bảo vệ rồi từ uh, các bác hành chính có nghĩa là lúc nào cũng phải kết nối với họ
2: yeah.
1: Đó. có các lĩnh khác và mình thấy rằng là nó rất là phù hợp và mình thấy thích thú mm. nó lại cũng có một cái may mắn như thế là cho nên là cái đối tượng mình tiếp xúc nó được đa dạng hơn
2: và mm. nó phù
1: hợp với chất của mình yeah. cho nên cô không cảm thấy việc của cô nó bị bị nhàm chán và mệt mỏi mm. Mm. cô chưa bao giờ thấy công việc này là mệt mỏi oh.
0: này gọi là behind the scene tại vì lúc học thì không biết là các cô phải vất vả <cười> như thế nào Thế là các cô phải đi
1: ngủ từ lúc 6 giờ tối được là Lúc đấy là bọn cô nó kinh khủng như nào Mà hơn nữa nhé Đến khi sau này công việc thì con sẽ thấy là Có những cái bài viết các cô chia sẻ lại đấy là Có những cái buổi mà ngồi làm Những cái đạo cụ, những cái đồ dùng dạy học Vân 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 các thứ sau những cái sự kiện này kia Đến 10-11 giờ đêm là chuyện bình thường Ngồi làm ở trường với nhau ấy trong ừ. sáng hôm sau vẫn 6 giờ có mặt ở trường đó mà Không có một khoản phụ phí nào luôn dạ.
0: Các bạn nghe chia sẻ để biết là Ngày xưa mình cứ thấy đi học là mình khổ thôi
1: Nhưng mà các cô cũng khổ <cười> à, Nhưng cô có thấy khổ đâu, cô thấy vui mà à. <cười> Cô thấy rất vui Bởi vì là bình thường là có một cái cộng đồng Giáo viên Làm việc với nhau cũng rất là chia sẻ Cũng như là tạo cái niềm vui cho nhau nữa Bọn cô có một đội thanh niên Chơi với nhau rất là vui Thế Nhưng công vậy. việc đấy sau này nó cũng sẽ Có một cái lợi thế cho cô nữa là khi cô đi xây dựng bất kỳ một cái tập thể nào thì cô cũng xác định đầu tiên là tạo niềm vui cho mọi người khi đến làm việc.
2: Yeah.
1: Bao giờ cũng thế bởi vì cô cũng xác định là một ngày ở trường là từ 8 đến 12 tiếng. Bây giờ 8 đến 12 tiếng đấy mà sống nhòm ngó nhau rồi dè dặt nhau rồi này kia thì rất là mệt mỏi. Mà như yeah. thế thì cái người hưởng lợi là đứa trẻ con nó chả được hưởng cái gì cả. Nên cái đích cuối cùng là cái bạn nhỏ đấy bạn phải được hưởng cái gì thì người ta nói rồi mà cô giáo thầy cô hạnh phúc thì trẻ con nó mới hạnh phúc được. Dạ.
2: Yeah.
1: Thầy cô mà lúc nào cũng để đến trường là phải dè giặt Tới đến trường lại phải sợ xếp mắng rồi này kia các thứ Thì làm sao mà, <cười> mà Tạo được đúng không? Vâng, vì cái là nghề là về với con người ừ. Nên là nó sẽ cần phải có cái sự thăng hoa nhất định
0: ừ. Khi cô nhà nói như thế này Thì lại ra bao nhiêu là chủ đề của <cười> 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 Nói thật sự ra bao nhiêu chủ đề Thì ừ. bây giờ cái thứ nhất là con nhận ra là Vất vả hay không Là nó do mình cảm nhận thôi đúng do không mình ạ?
1: Do chính xác là... Do mình cái công việc của mình nữa
0: dạ, tôi là do sắp xếp và do cái cảm nhận của mình Đúng con thấy Cô nói cũng có những cái mà con uh, thấy đồng cảm uh, Chẳng hạn như là bây giờ con cũng Tham gia cho Hội Người Việt Nam tại Pháp ừ. Thì uh, cũng hay tổ chức Cái này cái kia Xong rồi bọn con cũng làm Tết Nguyên Đán hoặc là Tết Trung Thu Chẳng hạn như thế Thì Tết Nguyên Đán bọn con làm là Cô cũng hay chuẩn bị sự kiện chắc là cô hiểu ừ. Ngoài cái việc mà ừ. chuẩn bị trước cái ngày đấy ra ừ. Thì cái ngày hôm đấy là bọn con Coi như là cả 24 giờ là không có được nghỉ ngơi không có được nghỉ ngơi thì cả từ uh, 5 giờ sáng cho đến tận 5 giờ sáng ngày hôm sau đúng rồi chính xác luôn uh, nên là con thấy là tức là nếu như mà người ngoài nhìn vào thì có thể thấy cái chuyện đấy là vất vả nhưng mà mình ở ừ. trong đấy thì mình lại thấy có rất nhiều niềm vui rồi mình thế thấy những cái những phấn có... riêng đúng rồi ừ, ừ. Ừ. Thế nên là con rất là đồng cảm chuyện đấy thì để cho các bạn nào mà thấy rằng là nếu như mà cái gì mà mình thích nhưng mà nghe thấy người khác nói là thấy nó vất thì, <cười> thì phải tự cảm nhận xem là nó như thế nào <cười>
1: Đúng rồi, bởi vì thực ra, ấy, như cô nói, ấy, một trong những cái yếu tố quyết định là mình cảm thấy có vất vả hay không, do là mình có yêu nó hay không. đơn ừ. giản là mình yêu một người nào đó.
2: Yeah.
1: Bây giờ cứ thử mình nói là mình yêu một người nào đấy đi. Mình có làm gì cho người đó mình có thấy vất vả đâu. <cười> đúng không nhỉ? Bây giờ cứ có thể nghĩa là con cứ yêu anh một nào đấy thực sự là say đắm đi. Thì khi mà con nấu cơm cho anh ta, giặt rũ cho anh ta, rồi làm tất cả những cái việc cho anh ta, đâu có thấy mệt mỏi gì đâu. Có khi là đấy là, thấy là vui. <cười> ừ. Đúng không? Đấy,
2: nhưng con mà, nói đúng không? Thì...
0: Thì có nhiều <cười> bạn đang đang ngồi hỏi lại nữa. Nhưng mà bây giờ thấy mệt thì chúng ta không yêu nữa à?
2: <cười> Có thể đấy.
1: Thì ừ. cô nghĩ rằng là làm gì thì làm. Thực ra một con người, cái gọi là lý tưởng nhất trong cuộc sống, đấy là được làm cái việc mình yêu. Và cái công việc đấy nó lại phục vụ được cái việc kiếm sống của mình cũng như là nó lại tạo ra cho mình những cái lợi nhuận. Thì ừ. đấy là cái điều cái lý tưởng nhất. Ừ. Còn nếu như giả dạ sử không làm được cái điều đó Không đến mức được như thế Thì hãy yêu cái công việc mình đang làm
2: yeah.
1: Hãy tìm ra cái điểm mà mình cảm thấy thích thú Trong cái công việc đấy
2: uh-huh. Để
1: cho cái cuộc sống nó vui hơn Và mọi cái suy nghĩ nó tích cực hơn yeah. Thì hàng ngày sẽ được nạp năng lượng thường xuyên hơn Còn nếu như giả sử mà mình phải làm cái công việc Mà mình không có một niềm thú nào Mà mình vẫn phải làm nó để duy trì cuộc sống thì hãy dành một khoảng thời gian nào đó của mình trong ngày để theo đuổi cái đam mê của mình Thì cô nghĩ đấy sẽ là cái sự nuôi dưỡng cho cái ừ. cái nguồn sống cho mình, cái nguồn năng lượng cho mình hàng ngày ừ. Có một cái, cái câu chuyện nó hơi bên ngoài một tí nhưng mà nó cũng vẫn theo cái cái chủ đề của con vừa hỏi ừ. Đấy là hôm trước thì cô có nói chuyện với cả một cái cô bạn, cô mới chuyển ra sống ở Sài Gòn ừ. thì Cô có nói rằng là có một cái điều vô cùng hứng thú là em vào đây thì em thuê một cái chị dọn nhà Gọi nôm na là lao công, nhưng là làm một cái công ty HK thì người ta hay đi dọn, đi thuê để đi dọn cho tất cả mọi nơi theo giờ thôi. Thế thì cô có hỏi rằng là nếu như bây giờ em thuê chị hoán hẳn cho chị là chị chỉ có làm cho nhà em thôi. Và như này, như này, giờ tiền lương như thế vẫn đảm bảo chị theo giống như cách mà trợ công ty trả cho chị. Thì chị thấy sao? Ừ. Thì cô có nói rằng là thực ra tôi đi làm công việc này, một trong những cái niềm yêu thích nhất của tôi là mỗi ngày tôi nhìn thấy một cái nhà nó được thay đổi về diện ừ, mạo có ừ. nghĩa là tôi từ cái lúc tôi đến nó rất là bẩn bừa bãi vân vân và sau đó thì tôi dọn xong thì nó sẽ đẹp lên ừ. cái thứ hai nữa là mỗi một gia đình người ta sẽ có một cái phong cách trang trí ừ. đó riêng thì tôi đến mỗi một ngôi nhà mới tôi sẽ nhìn thấy một cái diện mạo khác ừ. cho nên đấy là cái niềm hứng trong công việc ừ. cho nên là tôi không thể nhận lời làm việc duy nhất nhà cô được bởi vì như thế thì nó mất cái niềm cảm hứng trong công việc của cô ấy. Ừ. vậy con thấy cô ấy vĩ đại không cô ấy làm cái công việc mà mình cảm giác là nó rất là đơn thuần và nếu như mà mình không roi vào công việc đấy hoặc là mình không nghe những cái câu chuyện tâm sự đấy thì mình nghĩ rằng cái công việc nó rất là nhàm chán và tẻ nhạt ừ. nhưng mà thực tế là cô đã tìm được cái niềm vui trong công việc của cô ấy yeah. và cô thấy đấy là một niềm hạnh phúc ừ. vậy thì ai hạnh phúc bằng cô ấy đâu yeah, đúng, đúng rồi. không? Yeah. À, thì cô nghĩ ừ. rằng là bất luận không phải là không biết là công việc gì nhưng quan trọng nhất là được làm và yêu thích nó ừ. thì cô nghĩ rằng đã là một cái phần thưởng của cuộc đời dành cho mình rồi Thế <cười> ăn cố mà tận hưởng đấy <cười> Dạ vâng Câu chuyện mà cô kể thì làm cho con thấy là
0: Cái sự khác biệt ý là Cô ấy đã nhận ra được điều mình thích ở trong công việc là gì Con thấy là có nhiều người Đây chẳng hạn như là con làm việc với cả các bạn trẻ Bây giờ là các bạn mới chỉ đang học gần tốt nghiệp thôi Bây giờ ừ. đang ở trên book là tìm việc thì khi mà tìm việc thì chắc chắn là khi mà đi phỏng vấn người ta sẽ hỏi là vì sao bạn lại chọn ngành này, vì sao bạn lại chọn công ty này Thì câu chuyện là các bạn luôn bí ở cái câu hỏi đấy Tại vì các bạn bảo là tôi chọn vì muốn kiếm tiền
1: <cười> Thì cô nghĩ là các bạn ấy hoàn toàn có thể xử lý được câu chuyện này bởi vì nó cũng vẫn là cái câu chuyện cô nói thôi Nó là câu chuyện là cái cô lao công ấy, cô ừ. đâu có chọn công việc đấy đâu wow. Cô biết chắc chắn là ngay từ đầu khi mà cô mới lớn giống như các bạn đang tốt nghiệp ấy và cô không bao giờ chọn cái nghề HK đấy Ừ. chẳng ai xác định là mình sẽ làm lao công cả đời cả, có ừ. đúng không? thế vâng. nhưng chỉ có điều rằng là khi mà cô làm thì cô tìm thấy cái niềm vui. Thì ừ. vậy thì bây giờ các bạn sẽ là cái người mà khi mà bạn đi phỏng vấn công việc thì bạn sẽ phải tìm ra cái điểm mạnh đấy sớm hơn thôi. đúng rồi. nghĩa là khi mà bạn học bạn đã phải nhìn ra được rằng là à cái này nó có gì thú vị mà ừ. cái này nó có gì nếu như không có gì thú vị đối với bản thân mình thì là cái gì nó có ích gì cho cuộc sống? Vâng. tại sao người ta phải có cái ngành đấy trong cái cái xã hội này?
0: Nha.
1: Kiểu như vậy, nó là yeah. như, như người ta gọi là những cái thế mạnh ấy, của cái Đúng nghề không? đó yeah. Bạn phải chỉ ra được cái thế mạnh của nghề đó thôi Thì ừ. cũng nghĩ rằng đấy là một trong những trả lời mà hữu hiệu nhất còn ừ. Đương nhiên là bạn ấy tìm hiểu sâu, bạn thấy yêu được nó thì là quá tốt rồi Mà tôi nghĩ rằng làm cái việc mà các bạn đang đi học, đại học mà các bạn ấy xác định là các bạn có yêu hay không đôi khi nó còn hơi muộn ấy ừ. Chứ còn thực ra cái định hướng nghề nghiệp nó còn đưa vào từ từ mầm non cơ mà con có ừ. thấy mầm non là các bạn đã chơi bê chơi nghề bác sĩ chơi nghề cô giáo chơi nghề công an đấy con ừ, cũng đang định hỏi
0: cô đấy ạ là à. là làm sao mà định hướng từ từ trẻ em tại vì con thấy cái vấn đề là vì sao mà các bạn ấy đến tận bây giờ vẫn chưa định hướng được vì con nghĩ là từ bé không được con không không dám nói từ là không được định hướng đúng đắn nhưng mà có lẽ là không có cái sự dìu dắt để định hướng thế nên là các bạn ấy không có cái suy nghĩ về mặt định hướng để từ sớm
1: theo quan điểm của cô thì thực ra thì cái nền giáo dục nào cũng đạt đến cái đích cuối cùng là một cái con người có thể lựa chọn được cái định hướng đúng cho công cho nghề nghiệp của mình trong tương lai ừ. cũng như là cái cuộc sống của mình sau này ừ. nền giáo dục nào thì cũng vậy thôi ừ. ngay cả Việt Nam đến bây giờ người ta cũng bây giờ thì là người ta đưa vào một cách chính thống hơn nhưng thực ra những cái chương trình giáo dục trước đây ấy. Ừ. con cũng thấy là ngay từ hồi con đi học mầm non là đã chơi những cái trò chơi như cô vừa kể đúng rồi. đấy chính là định hướng nghề nghiệp Thế rồi sau này khi mà lên bây giờ cái chương trình mới của chương trình giáo dục thủ thông 2018 mà đang thay sách này này là người ta đưa vào cái mạch hướng nghiệp từ tiểu học. Ừ. Thì nó nghĩa là nó mang tính chính thống hơn và ừ. nó rõ ràng hơn trước ừ. đây. Chứ không, không ừ. phải là trước đây không nói đến. Trước đây thì thực ra cái hướng nghiệp đấy nó được lồng ghép ở trong các cái chương trình học, trong những cái môn học khác. Ví dụ như là trong giờ học môn tiếng việt con cũng sẽ được thấy rằng là có nói về bác sĩ có nói về kỹ sư có nói về người này người kia thì trong mỗi một cái bài học đấy thì các cô cũng sẽ phân tích cho con kỹ hơn về phẩm chất của mỗi một cái nghề nghiệp đấy nhưng đương nhiên giáo dục hiện đại thì người ta sẽ giúp con ở một điều tốt hơn đấy chính là chỉ để cho con nữa cái việc là cái tố chất của con ừ. gồm như ừ. những cái gì những những cái tính cách của con những cái năng lực của con nó cụ thể nó phát triển ở đâu con có ừ. bao giờ nghe đến thời gian gần đây là người ta hay nói đến cái thuyết đa trí thông minh của gatner ấy À, thì khi mà phát hiện ra một cái đứa trẻ Nó ở một cái thế mạnh nào Trong yeah. cái giới 80 thông minh đó Thì nó sẽ có những cái định hướng thiên hướng nhất định yeah. Thực ra là trước nay Cái sinh viên học sinh Việt Nam của mình ấy Có một cái điểm thiệt thòi là Nó là do cái quan điểm xã hội thôi Quan điểm Đúng xã hội là rồi. thường thiên hướng là Cứ giỏi toán, giỏi tiếng Việt mới là giỏi mm. Giỏi tiếng Anh mới là giỏi mm. Chứ còn ví dụ như là thiên hướng về âm nhạc Thể dục, thể thao, coi như không quan tâm Ừ. Coi như không biết, coi như không bao giờ khẳng định rằng là Ôi con bé này nó giỏi nhạc Nó giỏi nhạc thì thôi bỏ toán tiếng Việt đi học nhạc đúng rồi. Ít lắm, gần à. như rất hiếm Chỉ có những gia đình nào mang tính nhà nòi Hoặc là có những người mà đã từng làm những cái nghề đấy rồi Thì gia đình bắt đầu mới có thể thiên hướng cho con yeah. Ê, thế Nhưng mà những người mà ví dụ con Con những gia đình công chức bình thường Hay là những gia đình bình thường khác Mà không có những, thiên hướng nghệ, không có những cái gọi là truyền thống nghệ thuật Thì ừ. kể cả bạn ấy có thiên hướng nghệ thuật Người ta cũng không bao giờ chấp nhận cái việc đó các cũng cứ phải là ở phải thành bác sĩ kỹ sư cơ thì đấy là cái mà nó đang bị thiên lệch về mặt quan điểm cho yeah. nên các các có thể cái đứa trẻ đấy cũng sẽ không được phát triển đúng theo những cái năng lực của bạn ngay từ bé cho nên có có nó nảy sinh ra nhiều cái trường hợp là có những bạn thì học ngành y học ngành xây dựng nhưng sau đó thì đi biểu diễn văn đi đi hát thành ca sĩ đó bởi vì sao bởi vì là các bạn tự dưng đến một ngày đẹp trời các bạn phát hiện ra rằng là bạn thực sự đam mê với cái điều đó và bạn có năng lực thực sự với cái điều đó chứ còn trước đây thì là do bố mẹ cứ chọn hộ thôi bạn đó, phải đi học cái này phải đi học cái kia. Trên thực tế, thiên hướng nghệ thuật của bạn trong người có tiềm ẩn nhưng mà bạn ấy không hề phát hiện được ra.
2: Yeah. Thế thì mm.
1: cái xã hội, cái, cái giáo dục hiện đại ấy, nó giúp cho các bạn ấy chỉ ra được là bạn ấy có trí thông minh đặc biệt ở đâu, mm. gọi là trí thông minh xã hội hay trí thông minh tự nhiên hay trí thông minh logic hay là trí thông minh nghệ thuật, tóm mm. lại là như thế. Mm. Nhưng cũng không muốn khẳng định được là tất cả mọi người đang đều theo suy hướng đấy nhá bởi vì yeah. có rất nhiều bố mẹ vẫn chưa thay đổi được quan điểm. Đúng rồi. Đấy thì những bạn mà con gặp ấy, Mà con đang nói về vấn đề định hướng nghề Tại sao lại chưa có định hướng nghề Định hướng nghề chưa có định hướng hoặc là định hướng không đúng đúng rồi. Mà thực ra định hướng không đúng sẽ bị nhiều hơn Thế à. Cho nên là những cái định hướng không đúng Nó sẽ làm cho con người ta dễ gây người ta chán nản Con thấy là bây không. giờ thậm
0: chí Cái vấn đề là Không phải là người ta không được làm những cái người ta thích Mà là thậm chí người ta còn Con thấy đến mức là người ta còn không biết Là người ta thích cái gì nữa
1: À cái điều đấy có nhé Yeah. Điều đấy hoàn toàn là có Thực ra cái điều đấy cũng không phải là quá lo lắng đâu
2: yeah. Bởi
1: vì cô có nghiên cứu về một cái tài liệu về hướng nghiệp ấy yeah. Thì người ta có nói rằng là có ba xu hướng Xu hướng nhất như cô nói là Cái thời điểm định hướng nghề nghiệp là Các bạn ấy có thể có cái theo đuổi cái nghề nghiệp từ những nhỏ đến lớn
2: yeah.
1: Các bạn ấy có thể thích bác sĩ ngay từ bé Và sau đó yeah. bạn cứ theo đuổi cái nghề nghiệp đấy yeah. Và yeah. thực ra những cái bạn như thế là những bạn rất là may mắn Đúng là rồi. những cái tố chất trong con người bạn ý cái trí thông minh của bạn ấy nó cũng phù hợp với cái năng lực của cái nghề nghiệp đấy thì bạn ừ. sẽ đi theo được cái nghề đấy ừ. thì đấy là cái điều người lý tưởng nhất Đúng. nhưng mà có những người thì lúc bé là thích theo một nghề thích nhá gọi là thích một nghề nhá. nhưng mà thực ra lớn lên thì bố mẹ thầy cô hoặc là người ta mới phát hiện bản thân bạn ấy cũng phát hiện ra là những cái tố chất trong con người bạn nó không thực sự phù hợp với cái nghề đó Đúng. thì bạn sẽ chuyển hướng bạn tìm ra một cái nghề nghiệp bạn thích hơn Đúng. còn một xu hướng thứ ba là mãi vẫn không tìm thấy mình thích cái gì điều đấy là có Và trong xã hội có tại và rất nhiều Thì cái này người ta cũng nói rằng là không nên quá lo lắng về điều đó Mà chỉ cần là hãy tìm một cái nghề nào đấy Mình cảm thấy ưng nhất trong số những nghề mà mình có thể nhìn qua nó Nghĩa là mình không hoàn toàn có thể say mê nó Nhưng mình có thể ưng nhất thôi Mình ưng nhất thôi xong mình cứ làm cái nghề ấy đi Trong quá trình mình làm nghề Thì mình sẽ tìm ra được rằng là mình có thực sự thích cái nghề đấy hay không Hay là mình một cái nghề khác Ừ. Và mình sẽ có thể chuyển nghề Trong cái giai đoạn mình đi làm nghề ừ. Chứ không đơn thuần là mình cứ phải từ đầu đến cuối cuộc đời Là mình theo một cái nghề Đúng rồi, đúng rồi Thì người ta có nói rằng là là cái điều đấy là bình thường mà yeah. Mà cái đấy mới là số đông Đúng rồi, số, số đông, đông. Ừ. Ừ. Chứ không phải là cái người mà kiểu như Có định hướng rõ nét ngay từ đầu mà là số đông đâu Ừ
0: thì con cũng chia sẻ với các bạn Tại vì các bạn cũng nói về cái câu chuyện đấy Thì thực ra con cũng chia sẻ là Ngày xưa con cũng là một người như thế Tức là cũng không biết mình thích cái gì Hay là cần phải làm cái gì Và Con cũng không biết là cô Nhàn có nghe Cái podcast của con từ tập 1 không Thì mới nói về chuyện là đam mê là gì Thì con mới kể chuyện là Ngày xưa là bố con có hỏi con câu đấy Tức là đam mê là gì Đam mê của con là gì Thì con mới nói là con thích tập võ Thì bố mới hỏi là con à, là là đi thì... tập
1: võ ngày
0: xưa Đúng rồi ạ, con ừ. con đi tập mà cũng được nhiều ý chương Thì ừ, sau rồi <cười> Bố mới hỏi là thế, thích tập võ thì Con nghĩ đam mê là võ thì con có biết là Nhà vô địch thế giới là ai không Thì con bảo con không biết Thế là bố con mới bảo là thế thì không phải là đam mê rồi Tại vì đam mê là à, phải biết hết tất cả mọi thứ Thế là từ lúc đấy là thôi tắt ngúm luôn là Ôi thì chắc là võ không phải là đam mê của mình rồi Nói chung là thấy nó rất là hoang mang Thì con ừ. làm cái tập đấy là để nói với cả các bạn là Thực ra là không có sao cả, nếu như mà các bạn thích thì các bạn thích theo kiểu của các bạn thôi Đừng thấy mọi người nhận xét rằng là nếu các bạn không biết cái này không biết cái kia tức là đấy không phải đam mê Đừng nghĩ như thế, mà cứ đúng mình rồi. cứ thích theo kiểu của mình, thì xong mình cứ thử đi đã Xong rồi nếu như mình không thích thì lúc đấy mình đổi sau hoặc là mình làm những cái khác đúng rồi Thì thì lúc đúng mà khác. cô chia sẻ thì con mới nghĩ đến những cái đó và con nghĩ à Có thể nó là một cái phần trong những cái định hướng cho trẻ em Tại vì các cô ở trường thì chắc là định hướng một phần thôi Nhưng mà ở ngoài thì còn có bố mẹ Xong rồi còn có xã hội
1: Thực ra thì nó có một cái điểm Mà đúng như con nói đấy Là mình đã xác định như thế nào Thì mình nên kiên định với cái sở thích của mình Và nếu mà mình càng kiên định được thì mình sẽ càng vững vàng thôi Chỉ còn đúng là xã hội thì có quá nhiều những yếu tố tác động Đôi khi bạn nào may mắn thì được bố mẹ là người chia sẻ Là cái người mà tôn trọng cái quan điểm cũng như sở thích của các bạn ý Thế nhưng có những bố mẹ, cô không muốn nói là có những người thì còn can thiệp khá sâu Ví dụ như là can thiệp rằng là con phải đi theo nghề này bởi vì nghề này thì bố mẹ mới xin được việc cho con Hay là con phải đi theo nghề kia bởi vì nghề kia mới kiếm được nhiều tiền thế yeah. rồi chưa muốn nói xong lại lại đến xã hội cô gì chú bác người thân xong lại những người xung quanh nữa bảo ơi tại sao lại chọn cái nghề đó vân vân như con nói yeah. cô mới nói cái câu chuyện là ngày xưa con không biết con có đọc cái cuốn mà John đi tìm hùng ấy của chưa bạn à. John hùng ấy yeah. bạn ấy là việt kiều mỹ ấy. À, nhưng mà bạn ấy uh, không biết gì về việt nam
2: bởi vì yeah. là mẹ với
1: cả bà ngoại là tránh hoàn toàn không nói về vấn đề việt nam với bạn ấy
2: yeah.
1: thì vì lý do những lý do cá nhân Thế thì khi mà bạn ấy tìm hiểu được về Việt Nam thì đến một ngày bạn ấy đủ lớn thì bạn thấy rằng là bạn ấy không giống những người xung quanh bạn ấy ở bên Mỹ Thì bạn ấy về bạn hỏi thì may cũng trong một lần duy nhất nào đó thì bà ngoại có buộc ra một từ là Việt Nam Thế là bạn lên mạng, bạn ấy search tất cả những thông tin về Việt Nam thì bạn thấy rằng là à bạn về bài thuộc về nơi này mới đúng Thế thì khi mà bạn ấy 18 tuổi thì bạn ấy quyết định bạn về Việt Nam để bạn ấy tìm hiểu về cái nơi bạn ấy sinh ra, như bạn là con người ở cái nơi đấy thì cái nơi đấy nó như thế nào thì bạn tìm con đường tiếp cận gần nhất là với những cái sinh viên, những học sinh cùng lứa tuổi của bạn ấy, là 18 tuổi Thì bạn ấy về, bạn ấy xin dạy tiếng Anh cho trường Đọc Thăng Long thì phải, cô nhớ không nhầm là như thế Thực sự là cái thời gian đầu bạn tiếp cận với thanh niên, bạn thấy thanh niên Việt Nam thấy rất là buồn Bởi vì là hỏi đến ai cũng hỏi tại sao lại chọn nghề này, người thì bảo là tại vì bố ta bảo thế Bạn thì bảo, tại mẹ ta bảo là dễ xin việc làm, dễ kiếm tiền kiểu như thế bố ta bảo mẹ ta bảo nghĩa là có như thế thôi thế ừ. thì bạn bảo trời tại sao thanh niên Việt Nam chả có lý tưởng sống chả có ý chí gì mà cũng chẳng có một cái hoạch định gì cho bản thân đấy ừ. mà toàn người này bảo thế người kia bảo thế ừ. bạn mới quyết định mà đi xuyên việt Bạn ừ. đi bộ xuyên việt không có một đồng nào trong người luôn đấy thì bạn ấy có rẽ vào những cái vùng quê trên dọc đường bạn ấy đi thì bạn ấy có nơi thì bạn ấy ở hai 3 ngày có nơi thì bạn ấy ở một vài ngày thì bạn cứ làm những công việc đồng áng với các cái gia đình ấy thì đến khi bạn gặp tiếp cận được những cái thanh niên ở vùng nông thôn thì bạn mới nói rằng là ồ oh, đến khi bạn gặp những cái thanh niên ở vùng đấy thì bạn mới thấy rằng là đấy mới là những người, uh, những người thanh niên có lý tưởng bởi vì yeah. người ta đào cái ao người ta cũng biết là đào ao để làm gì người ta trồng một cái vườn cây người ta cũng biết trồng vườn cây để làm gì và người ta có mục tiêu rất là rõ ràng thì cô từ câu chuyện đấy thì cô mới nghĩ ra rằng là đấy câu chuyện nó là, là các bạn thanh niên ở thành phố thì hay được bố mẹ nghĩ hộ và sống hộ uhm. cho nên là rất rất là hay hoang mang vì cái việc là mình nghĩ như thế mình quyết định như thế thì nó có đúng hay không rồi liệu là mình suy nghĩ như thế này thì bố mẹ có đồng ý hay không vân ừ. như vậy thế thì tất nhiên là mình cũng phải có những cái sự tham khảo những cái sự định hướng của người lớn bởi vì khi mà mình có cái sự tham khảo và định hướng của người lớn vì bố mẹ hay là những người lớn xung quanh mình đều những người có rất là có kinh nghiệm đúng. trong cuộc sống rồi ừ. nhưng tuy nhiên thì nó nó vẫn chỉ là ý kiến tham khảo đúng vì chỉ nên dừng nó là ý kiến tham khảo thôi dạ. chứ đừng để cho những cái ý kiến đấy nó thay cái sự quyết định của mình Ừ. Mình, có, mình sống cho mình mà đúng <cười> mình chỉ sống cho mình thì mình đã có những quyết định của mình thì mình phải tự chịu trách nhiệm với nó đấy là điều đó. quan trọng nhất mình đã quyết định nó rồi có nghĩa rằng mình phải lường trước được là liệu mình đi theo con đường này nó sẽ có những cái chông gai gì nó có những cái khó khăn gì và nếu như mọi người ủng hộ thì nó thế này nhưng mọi người không ủng hộ thì nó sẽ khó khăn như thế nào mình phải lường trước được tất cả những cái điều đó nếu mà như vậy thì mình đã hoạch định được nó rồi thì mình điều gì phải phải ngại nữa thì không <cười> nghĩ rằng là đấy là cái mà nhiều bạn trẻ rất là phân vân nhưng bởi vì bản thân các bạn ấy cũng chưa thực sự kiên quyết với cuộc sống của mình mà cũng chưa thực sự là 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 tự chịu trách nhiệm cho mình mà Thế cho ừ. nên là cũng là các bạn hãy nhìn hãy soi chiếu lại bản thân mình trước để tự mình thấy rằng là mình mong muốn gì và bên cạnh đó thì lại phải viết ra được những cái năng lực bản thân của mình là gì để đáp ứng được những cái nhu cầu mong mỏi của cái công việc đấy
2: yeah.
1: đó ừ. thì cái điều đấy là vô cùng quan trọng nếu mà mình chỉ nghĩ trong đầu thôi thì nó không nó không hết được đâu vâng. mà phải viết ra vì mỗi lần mình viết ra mình sẽ có những cái suy nghĩ nó chín chắn hơn này nó rồi có hệ thống hơn đó nó, nó logic hơn rồi hơn nữa là mình có cơ hội để mình nhìn lại mình dạ. nhìn lại thì cô thường khi mà cô làm việc với cả các bạn nhân viên mới hoặc là cô cô có một cái tập thể mới chẳng hạn thì bao giờ cô cũng làm một cái việc là các bạn hãy tự viết ra cho tôi những cái ưu điểm của bạn và những ưu điểm đấy các bạn được phép dán công khai ở bất kỳ chỗ nào trong phòng Ừ. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn Không những chỉ các bạn nhìn thấy mà người khác cũng nhìn thấy những cái ưu điểm đấy của bạn Nhưng có một cái điều nữa là Các bạn hãy viết ra tất cả những điểm yếu của bạn Nhưng cái điểm yếu đấy Bạn hãy cất vào trong cặp của mình Trong một cái chỗ nào mà riêng nhất ừ. Và các bạn hàng ngày có thể xem nó Tự xem nó Và mình biết được rằng là mình phải điều chỉnh những cái điểm yếu nào ừ. Đó là cái điều mà cô nghĩ rằng là Ai cũng nên làm ừ. Bởi Vì thực ra mình là hiểu mình nhất thì khác có khi không nhìn thấy cái điểm yếu đấy đi của mình đâu khi mình hiểu được mình đến cái mức đấy rồi đến cái chân tơ kẽ tóc rồi thì không nguyên lý gì mình không tìm được cái nghề mà phù hợp với mình
0: dạ. con nghĩ là mình hiểu mình nhất nhưng mà khi mà cô nói về việc là soi chiếu bản thân nhẽ thì con nghĩ có một cái vấn đề nữa mà các bạn không làm đấy là dành thời gian ra để làm việc đấy để làm việc soi ở, chiếu chính bản xác. thân
1: <cười> chính xác nhưng, đôi khi cái cuộc sống nó nó càng hiện đại ấy, thì nó càng mà đặc biệt bọn con khi ở nước ngoài dạ. thì nó bị cái nhịp sống nó cuốn các con đi đúng rồi mà con không đủ thời gian để mà có thể lúc nào một ngày bảo tôi phải đi làm thêm này, tôi phải đi làm chính này xong tôi lại phải đi học này. Ừ. Xong rồi tất cả những công việc đấy nó choán hết của tôi, tôi chỉ có 4 tiếng để ngủ thôi. Ừ. Nhưng thực ra 4 tiếng đấy mà bớt ra 15 phút ừ. để ngồi viết lại, nốt lại những cái thứ trong ngày của mình ấy. Ừ. Nó cũng là cần thiết mà mỗi 15 phút đấy nó nó thực sự là giá trị. Ừ. Cô mà khi mà sống xa nhà thì điều đấy lại càng cần thiết. Yeah. Bởi vì thực ra đấy là một cái lần mình mình được nhìn vào mình Yeah. Mình được nhìn đúng mình và mình được sống với bản thân của mình ừ. Thì có nghĩ rằng cái đấy là khi cái, cái cái người mà đi sống xa nhà Thì rất là cần cái thời điểm đấy yeah. Để nó tránh những cái stress Những cái mà kiểu mình dồn lâu ngày ấy, Nó sẽ stress rồi mình sẽ không kịp nhìn lại mình như thế nào đúng rồi. Đấy là một cái cách thực sự là làm cho mình được Giảm cái nhịp độ cuộc sống lại một chút Đúng rồi Cô rất hiểu là cái việc sống xa nhà Thì nó rất là nhiều những cái áp lực Rất nhiều áp lực Tuy nhiên thì mình cũng nên nên yêu bản thân mình Ừ. yêu mình trên hết, cô nghĩ là dạ. ừ. Ừ. Tại
0: vì con thấy cái vấn đề của các bạn khi mà có không biết ở các nước uh, khác thì như thế nào nhưng mà chắc là cũng giống thôi bởi vì ngày xưa con đi Mỹ thì con thấy các bạn cũng cũng có những cái suy nghĩ giống bọn con ở bên này. Thì cái vấn ừ. đề là Đi du học ở bên Pháp chẳng hạn như thế thì mới đang học năm 1 đã phải nghĩ xem ừ. là năm 3 học chuyên ngành gì xong rồi lên ừ. uh, master sẽ học cái gì xong rồi ừ. sau đấy đi xin việc như thế nào Thành ra là lúc nào mình cũng ở trong trạng thái là nhìn về tương lai chứ không ừ. bao giờ nhìn về hiện tại Quay và lại. nhìn vào bản thân mình Đúng ừ. rồi, thế nên là con thấy là nếu mà các bạn làm cái việc đấy càng sớm thì lại càng tốt mình nhỡ mà mình không có kịp làm nó từ hồi từ hồi tiểu học cấp 2 cấp 3 Đúng rồi. thì thì cố gắng làm nó khi mà mình đã đã bắt đầu đi học đại học hay là đi du học rồi thì nên làm cái ừ. việc đấy chứ không chờ đến lúc mà đi tìm việc thì con nghĩ là nó cũng không phải là muộn nhưng mà nhưng mà nó cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn và mất công hơn.
1: Thực ra thì cô thì công việc của cô thì cô hay làm việc với phụ huynh thì cô hay khuyên các bậc phụ huynh là nhìn thấy những điểm mạnh nào của con thì nên nói cho con biết. Và nhìn thấy thấy cái Điểm nào chưa tốt của con Thì cũng nên nói cho con biết Nhưng yeah. đương nhiên là nói với cái cách rất là cá nhân Và nói chuyện với nhau một cách chia sẻ thôi Chứ đương nhiên không thể, cái điểm yếu thì không thể nói được đám đông rồi yeah. cái, cái Đấy là cái kỹ thuật thì cô không nói Cô không nói ở đây yeah. Thế thì cái việc mà bố mẹ mà làm được điều đấy Ngay uh. từ nhỏ ấy, Thì sẽ uh. giúp cho các bạn nhỏ bạn có cái thói quen đấy uh. Cái thói quen là Biết tự đánh giá mình Và biết uh. mình đang ở đâu Có nghĩa uh. là bố mẹ là những người mà Gọi là ruột già nhất Và bố mẹ cũng sẽ là người nói với mình Gọi là mang tính thực tế nhất yeah. Chỉ cho mình Nó nó ít ảo nhất đó mm. Thì cái đấy là cái mà những người người bố người mẹ Nếu mà có thể làm được thì làm cho con như vậy là tốt nhất yeah. Thế Thì khi mà các bạn ấy Có cái thói quen đó từ gia đình Ngay từ lúc mà bạn ấy còn nhỏ Thì đến lúc mà lớn lên thì bạn ấy sẽ Có cái khả năng tự soi chiếu mình rất là dễ thôi nhưng những bạn nào mà không có cái may mắn như vậy vì, vì bố mẹ có thể không đồng hành theo cách như thế hoặc là đôi khi trong xong cuộc sống gia đình thì nó có một cái vấn đề phát sinh là đôi khi bố mẹ và con cái không nói chuyện với nhau yeah. không hiểu nhau bởi vì sai lệch của mặt thế hệ ấy. thì các bạn ấy cũng hoàn toàn có thể làm được cái điều đó một mình ừ. đặc biệt là nếu với những bạn mà sống ở xa gia đình nữa thì ừ. như cô nói đấy một ngày ví dụ bạn được ngủ bốn tiếng hay ba tiếng hay hai tiếng thì bạn cứ bớt ra năm mười phút mười năm phút bạn ngồi bạn nốt lại ừ. những cái chuyện đấy thì thực ra cái buổi đấy bạn ấy chỉ cần pha một chốc ly cà phê nếu mà trời thời tiết lạnh thì một cà phê thật nóng Còn nếu mà trời nóng thì có thể pha một câu thẳng <cười> Ngồi và hít thở thật sâu Nhìn vào bản thân mình xem là ngày hôm nay mình thực sự hài lòng với nó hay chưa Và mình đã có những cái gì đúng, cái gì sai, cái gì chưa đúng Vậy thì cái cái tính cách của mình như thế là nó phù hợp với cái công việc này hay chưa ừ. Kể cả những cái đi làm thêm ừ. Thì cô nghĩ rằng là chỉ cần dành cái thời gian như vậy thôi Nó cũng đã làm cho, cho mình, như cô nói rằng là giảm cái nhịp độ Mình tự mình... Đẩy mình ra ngoài cái guồng quay một vài phút Để nó không bị theo cái guồng ấy Nó cứ cuốn mình đi ừ. thì Còn đương nhiên nếu tìm được người tâm giao như Hằng chẳng hạn nói chuyện Đúng các bạn có thể ngồi trà đá nhau. cùng với Hằng Chỉ cần một câu nói chuyện thôi Ví dụ như là hôm nay ở, ở Ở nơi em làm việc em gặp cái việc như thế này Em cũng thấy rằng là Thực sự là em cũng chưa thấy hài lòng Vì bản thân mình ở chỗ này chỗ kia Ừ. hoặc là em đã thấy mình đã cư xử rất đúng rồi nhưng mà có thể là nó vẫn bị vướng mắc thì không hiểu được như thế nào thì mình nghĩ rằng là đấy nó sẽ làm một cái cách dần dần nó sẽ tạo tạo cái thói quen thế thì nhưng mà tất cả mọi thứ thì nên viết ra cô nghĩ là như thế vì ừ. nên viết ra mỗi lần viết thì mình cái tính hệ thống hóa nó cũng cao mà tính logic nó cũng chặt chẽ hơn ừ. để mình có thể nhìn nhận lại và kể cả những cái đấy nhá sau mình dán lên tường ấy sau mỗi một ngày mình quay về mình nhìn sau một thời gian mình đã quay lại và nhìn lại tất cả những cái điều đấy rất là thú vị Tạo nên cái, cái, cái cuộc sống đa màu sắc của mình mà wow. Mình sẽ thấy mỗi ngày mình khác biệt Mỗi ngày mình thay đổi thế ừ. Rồi mình cũng nhìn lại xem ngày hôm qua cuộc sống của mình màu gì Và ngày hôm nay cuộc sống của mình màu gì Rất là <cười> colorful Em gái con đang có một quyển nhật ký 5
0: năm Thế là ừ. ngày nào cũng viết Thì một trang nó sẽ có Năm ô Thì để cho ừ. là Đến khi mà viết lại Đến năm tiếp theo Thì sẽ nhìn thấy cái ngày đấy Từ năm trước nó như thế nào à, à, thấy, vâng, thấy rất là hay à, thì... thì thỉnh thoảng là thấy đang viết Đến ngày hôm nay chẳng hạn như thế à, Đọc lại của ngày này năm trước là đang bảo Ô ngày này năm trước là Chị em mình vừa mới đi ăn với nhau này à, <cười> Giống kiểu
1: Facebook Cứ nhắc lại Bao nhiêu ngày này đúng năm rồi, trước là cái gì đúng. À? Vâng đúng rồi kiểu, kiểu Một tội là Facebook Thì là cả làng biết thôi Đúng rồi <cười>
0: Thì có một cái nữa mà con nhớ lúc đấy cô có nói về chuyện là khi mà cô đi làm Thì cái môi trường ở đoàn thị điểm là cái môi trường làm cho cô cảm thấy um, Gọi là khám phá ra là mình yêu nghề Thì con thấy là cái câu chuyện về môi trường làm việc nó rất là quan trọng, quan trọng. Đúng không ạ? Con thấy bây giờ cái vấn đề của các bạn trẻ khi mà đi xin việc ý, Thì các bạn không gọi là xin việc là cái từ mà con không thích ừ. Các bạn đi tìm việc ờ, ừ. Tại vì là các bạn luôn nghĩ rằng là mình đang đi xin việc Mà các bạn ừ. đang cần việc và người ta cho các bạn việc Thì con vẫn luôn khuyên ừ. các bạn ý là Đi với một cái tâm thế Là mình cũng đi tìm hiểu người ta Người ta tìm Đúng hiểu về mình Nhưng mà mình cũng tìm hiểu người ta để xem xem là Nó có phù hợp với nhau hay không Thì con thấy là hầu như các bạn khi mà nghe Thì con nói như vậy thì các bạn đều rất là ngạc nhiên Với cái suy nghĩ như thế Thì cô thấy thế nào ạ?
1: Đúng chứ, thực ra cô là người tuyển dụng mà Cô là người tuyển dụng rất nhiều hàng năm ừ. Thì cái câu chuyện về tâm thế Cô rất hay nói chuyện với cả các em nhà cô Mà đặc biệt là với những nhân viên mà cô mới tuyển nữa Thì khi mình làm việc với một tâm thế nào Mình đến với người ta, mình gặp người ta với tâm thế nào Thì người ta sẽ đối đãi với mình Phít bắt đúng cái hướng ngược lại như thế ừ. à, Giống như con nói Nếu mà mình đi theo cách là mình là người đi xin việc ừ. Gọi là chữ xin thì nó rất là nhận cái sự ban phát đúng không? Thì đương nhiên là người ta sẽ ở cửa trên và mình ở cửa dưới ừ. Còn nếu như bây giờ mình mà đi với cái cách là tìm việc Tôi tìm hiểu về ông, ông cũng tìm hiểu tôi xem tôi có phù hợp với ông không chắc ông nhận tôi mà chắc gì tôi đã chấp nhận được việc tôi là vào làm việc không câu chuyện khác nhau ừ. lúc đấy cái tâm thế mình sẽ rất là khác Đúng khi rồi. tâm thế mình khác nó sẽ, nó sẽ quyết định cái suy nghĩ của mình khác ừ. cái suy nghĩ mình khác có nghĩa rằng những cái hành vi và lời nói của mình ứng xử trong thời điểm đấy nó sẽ khác và cái người đối diện với mình người ta cũng sẽ phải tìm cách ứng xử ngược lại có ừ. phải hiểu là khi hai người giao tiếp với nhau người ta sẽ phải nhìn cái người đối diện để người ta có cái thái độ phù hợp hơn ừ. cho nên là cái người nào đi xin việc với một cái tâm thế mà là đi xin câu chuyện nó sẽ là người xin thì phải có người cho ý ban Vậy thì bây giờ tôi ông xin thì tôi cho Và tôi ban ông thì đương nhiên ông ở cửa dưới Tôi ở cửa trên, tôi là người trên ném xuống Còn nếu cả hai bên Cùng tìm hiểu về nhau Và tôi thấy rằng là tôi phù hợp với ông Thì tôi làm, mà tôi không phù hợp với ông thì tôi cũng thôi như vậy Cái việc mà mình không phải là ngay thời điểm đấy đâu Kể cả việc mình bước chân vào làm Nó cũng với một tâm thế khác Và cái người chủ ở đấy, cái người làm ở đấy Người ta cũng phải tôn trọng mình hơn Cô hoàn toàn ý với con quan điểm đó Bởi dù cô là người tuyển dụng <cười> tuyển rất nhiều ừ. nhưng đúng là cô cũng sẽ nhìn vào cái tâm thế của bạn đối diện để cô để cô nói chuyện yeah. nhưng mà chỉ có điều là cô thì khác người khác là nếu như cô cảm thấy bạn ấy có năng lực phải yeah. phù hợp ừ. thì cô vẫn sẽ nhận bạn vào và cô sẽ dạy tâm thế cho bạn ấy yeah. rằng đấy em rút kinh nghiệm những lần sau nếu em giả sử có xin si ở đâu hoặc là em bước chân vào đây em nên với một cái thái độ khác đó kiểu như yeah. vậy ừ. thì Vừa là một phần giúp họ Nhưng cũng vừa là một phần để họ xác định lại Cái vai trò của họ trong môi trường làm việc mới đúng rồi. Cô ừ. thích một sự bình đẳng và tôn trọng nhau Với sự chia sẻ nhiều hơn Cho nên ừ. cũng cố gắng xây dựng cái môi trường như thế ừ. Với tất cả mọi người ừ. Thì con rất nên chia sẻ cái điều này Với các bạn đang đi tìm việc đặc biệt ở nước ngoài ừ.
0: Thì con nghĩ là Cái đấy thứ nhất là cải thiện được Cái uh, sự tự tin của các bạn đi Tại vì là khi mà các bạn đã nghĩ như thế rồi Thì lúc đấy mà đặt mình ngang hàng với người ta tức là cái độ tự tin của mình nó cũng đã phải ở mức độ nào đấy thì Chính mình xác. mới làm được cái việc đó và mình cũng cảm thấy thoải mái hơn ở trong ừ. cái uh, trong con... buổi phỏng
1: vấn tuyển dụng. Nếu có thể con nên tổ chức một số những cái buổi tập huấn cho các bạn ấy về cái khả năng tự tin. Con vẫn làm đấy ạ. À? Con <cười> ừ. nên tập huấn cho các bạn này một số những cái cái kỹ năng để ừ. khi mà tham gia phỏng vấn hay tham gia gì đó mà mình để khẳng định cái bản thân mình. Thế yeah. thì cái tâm thế nó ra là rất là quan trọng Mới cả một việc nữa như con nói về vấn đề môi trường làm việc ấy, Thì theo quan điểm cá nhân của cô và cô đã từng trải qua quá nhiều môi trường làm việc rồi Và sau này thì còn là tạo dựng môi trường làm việc nữa yeah. Thì cô thấy rằng là cái công việc mình lựa chọn ấy, ừ. Cái việc mà mức lương nó chỉ là một cái yếu tố Theo cô thì là thứ nhì thôi Cái môi trường làm việc nó sẽ là yếu tố quyết định Bởi ừ. vì sao? Ở cái môi trường làm việc mà mình cảm thấy thoải mái Mình cảm thấy thăng hoa Mình cảm thấy học được rất nhiều thứ từ đó Thì rất nên lựa chọn còn nếu như giả sửa cái môi trường mà lương quá cao Nhưng mà mình lúc nào mình đến nơi làm việc Mình cũng cảm thấy gò bó, bị bị áp lực bị này kia Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mình luôn thật Cái đấy thì không nên đánh đổi sức khỏe của bản thân Để lấy những cái đồng tiền lương tại thời điểm đấy Bởi vì cô nghĩ rằng là nó hoàn toàn không hợp lý Nó hoàn toàn không hợp lý Bởi vì sau này khi mình đến một cái tuổi nào đấy rồi Mình đủ trải nghiệm rồi Mình mới thấy rằng là à, thói, giá như mình đừng như thế Lúc đấy mình muộn mất rồi thì ừ. cô nghĩ rằng là cái môi trường làm việc mình đến một cái nơi nào đó Thì mình cũng nên có những cái câu hỏi ngược lại với nhà phỏng vấn, nhà tuyển dụng yeah. Để tìm hiểu về cái môi trường của họ ừ. Cũng như là mình cũng phải quan sát cái cách họ ứng xử với nhau Cách họ giao tiếp với nhau để mình biết ừ. rằng là cái môi trường làm việc đấy nó như thế nào Đúng Nó có thực sự là là môi trường lý tưởng cho mình ừ. hay không Chính ra bọn những người đi, đi uh, tìm việc mới là những người có cơ hội trên cơ đấy Những ừ. người đấy, những người có nhiều cái lựa chọn đấy Chứ đấy. còn những nhà tuyển dụng họ ngồi một chỗ mà Đi tìm việc mới là những người Mà người ta có tự tạo ra cơ hội cho họ nhiều hơn Đấy các bạn nghe để cho đỡ tự ti <cười> <cười> Không có gì tự thi cả ừ. Mình có cái nhiều cơ hội mà người mình cứ chọn, chọn lựa thôi dạ. Chính xác Các bạn được quyền lựa chọn mà ừ. Giống như là bây giờ nếu như là làm giáo viên Tiểu học ở, ở Hà Nội ấy, dạ. Là các bạn đang ở cái thế đấy đấy. À. Nhiều những bạn mà rất là giỏi Có năng lực tốt ấy, Thì khi mà bạn tốt nghiệp ra trường thì Còn quá nhiều nơi mời luôn á ừ. Chứ dạ. các bạn còn không phải đi tìm việc luôn á.
0: Tại vì mình đang nói về vấn đề định hướng ấy Thì con thấy là cái vấn đề là Môi trường làm việc khi mà mình mới bắt đầu đi làm Nó rất là quan trọng Bởi vì như câu chuyện của cô chẳng hạn Thì cô đã phát hiện được ra là Cái mà mình thích nó là cái gì Cái uh, năng khiếu của mình nó ở đâu Điểm mạnh của mình ở đâu Qua cái môi trường làm việc mà nó thúc đẩy cho mình tìm ra những Đúng. cái đấy Còn có những cái môi trường mà Mình cứ chỉ làm 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 Hoặc là quá nhiều áp lực rồi mình không không có thể suy nghĩ được Hoặc là người ta không tạo điều kiện Để mình phát triển được tài năng thì mình lại không nhìn ra được mà thậm chí là có khi Con thấy có nhiều bạn là Nếu mà chọn sai môi
1: trường là còn bị ám ảnh Mà còn bị sợ cái công việc đấy nữa Thực ra nó có hai khái niệm Là làm để sống và làm để tồn tại
0: yeah.
1: Thực ra nếu mà làm để sống Thì nó sẽ phải như cô nói Thực ra cô là người may mắn ừ. Và cô cũng rất là cảm ơn cô Hiền Bởi vì là Chính vì là cô làm là thời điểm cho nên là Mà cô Hiền có giao cho cô quá nhiều công việc Trong một thời gian khá là ngắn ừ. Nó bị thay đổi liên tục ấy nhưng mà lúc đấy thì mình phát hiện ra được rằng là mình có những cái năng lực như thế nào và mình thích cái công việc nó ra sao yeah. mà hơn nữa là mình có một cái nhìn khách quan từ tất cả các vị trí trong nhà trường ừ. cho nên bây giờ khi cô làm quản lý nhà trường thì cô sẽ thấy rằng là chẳng có cái gì là khó với mình nữa nếu như những bạn mà may mắn được như thế thì cô nghĩ rằng là đấy là một cái điều rất hạnh phúc rồi yeah. thế nhưng với những bạn mà thực sự không gặp được những người sếp ấy, ừ. mà người ta phát hiện ra được những cái năng lực tiềm ẩn của mình thì mình phải là cái người tự chủ động Ừ. chủ động sâu ra những cái năng lực đó ờ, như cô có nói ngay từ cái việc là như lúc đầu mình có nói về vấn đề là mình phải khẳng định cái sự tự tin của mình khi mà mình đi tìm việc yeah. thì để mình có cái sự tự tin đấy thì mình phải không phủ nhận được rằng là mình phải trao dồi vấn đề chuyên môn rất là tốt những cái kỹ năng mềm rất tốt uh. thì mình mới tự tin được mình chỉ tự tin khi mình có năng lực thôi chứ uh. còn đương nhiên năng lực của mình là ảo thì tự tin cái gì tự tin ở đâu <cười> đúng không thì yeah. cái việc đầu tiên các bạn phải làm đấy trên nào các bạn phải trao dồi bản thân từ những cái chuyên môn sâu cho đến những cái kỹ năng Thế và bên cạnh đó thì các bạn phải có khả năng để thể hiện cái năng lực đấy ra. Nếu như trong một cái điều kiện nào đó mà các bạn ấy không, những ông sếp ông không phát hiện ra cái năng lực của bạn ấy, thì bạn nó không bày ra thì ai biết được. Đúng không? Yeah. Ví dụ như có những bạn, bạn đi làm, bạn ấy nhưng mà bên cạnh đó thì bạn ấy có khả năng, bạn ấy hát rất là hay. thì bạn hãy xung phong vào những cái tiết mục văn nghệ của cơ quan. Chứ đừng đùn ừ. đẩy rồi, đừng tránh rồi lại bảo là ờ, tự vì không ai cử tôi, tôi không làm. Ừ. Mình biết thì mình cứ làm đi. Những bạn giỏi chơi bóng bàn, giỏi chơi cầu lông thì tham gia vào những cái đội thể thao. Ừ. Thực ra những con đường đấy là những con đường nhanh nhất và những đường ngắn ừ. nhất đến, đến với trái tim của mọi người. Ừ. Và mình sẽ được ghi nhận hơn. Ừ. đó Mà người, ừ. ít nhất là người ta nhìn thấy cái sự nỗ lực của bản thân bạn ấy đã. Ừ. Thì nghĩ rằng là đấy là một cái cách, những cái cách mà không phải là ở đâu xa đâu mà không phải đợi đến khi đi làm đâu. Mà ngay khi các bạn học trong nhà trường ấy, ừ. các bạn nên thể hiện cái điều đó. Ừ. Bởi vì chẳng rằng là tôi đi học ở đây là tôi chỉ để đi tìm việc. Các bạn phải xác định được như thế này này ở bất kỳ môi trường nào cũng rất nên cống hiến cái mọi sự cống hiến không bao giờ là thừa ừ. vì có thấy là có rất nhiều người thì nghĩ rằng là tôi làm này tôi được cái gì tôi đi tham gia cái này thì tôi có được ưu đái về vấn đề công việc không hay là tôi đi tham gia cái này thì tôi liệu có được miễn thi môn nào không kiểu như thế đấy là những người cũng rất là thực tế nghĩ nên nghĩ như vậy. mà ừ. bởi vì mỗi một cái lần mình tham gia hay mình cống hiến ở một cái góc độ nào đấy thì nó đều có những mang lại những giá trị cho bản thân nó đều cho mình những cái kinh nghiệm để mình tích lũy ừ. thực ra nói thì nói như thế thôi chứ còn thực tế thì không phải những cái cơ hội mà gọi là nó cứ vô tư nó đến hay là nó mang tính vô tình đâu mà thực tế thì nó đều có những cái lý do của nó cả bởi vì khi mà mình sâu ra rồi thì người ta mới biết những cái năng lực thực tế của mình để người ta có những cái cơ hội cho mình tiếp theo đó thì cô thì có nghĩ rằng là không gì bằng là tự mình điều phối cái cuộc sống của mình ừ. tự mình khẳng định cái cuộc sống của mình tự tìm mình cơ tìm hội không. để thể hiện ừ. Dạ. Tìm cơ hội cho mình có ừ. nghĩ rằng là đấy là cái cách mà các bạn ấy sẽ phải làm ngay và ừ. luôn ừ. Chứ không phải chờ đến khi nào tôi đi làm tôi mới làm cái điều đấy
0: tôi là Các bạn cần phải chọn môi trường phù hợp để tỏa sáng Và cái thứ hai là nếu chẳng may mà không tỏa sáng được Thì phải tìm cơ hội để khoe để được tỏa ừ, sáng
1: Nhưng mà đừng quá lố là được Đúng
0: rồi, Thì con cũng làm với cả bố mẹ con làm có một cái mà con nghĩ là ở Việt Nam mình bây giờ thì có thể là mọi thứ nó đã thay đổi rồi Nhưng mà ở cái thời của bọn con chẳng hạn thì bố mẹ vẫn hay dạy các con là phải khiêm tốn rồi các thứ Thì khi mà đi ra nước ngoài rồi thì mới thấy cái việc khiêm tốn nó hơi là cái điểm yếu của mình Tại vì là các bạn Pháp là các bạn thì rất biết cách để nói về những cái điểm mạnh của mình giống như là ừ. cô nói ạ Thế nên là con thấy là cái việc là cần phải bắt đầu học Tất nhiên là mình khoe trong một kép đúng, đúng cái rồi. trường mực của những cái mà mình có Mình không nói quá lên Thế nhưng mình vẫn phải nói những cái mà mình có ra thì, thì lúc đấy cơ hội nó mới đến với mình
1: Thế cho nên cô mới nói với con là chữ khoe trong một kép đấy
0: Vâng, đúng rồi
1: Bởi vì thực ra thì, uh, thực ra thì um, cái việc mình thể hiện những năng lực sẵn có của bản thân ừ. Nó khác với việc khoe khoa Hai khái niệm này khác nhau ừ. bố con Bố mẹ con nói khiêm tốn cũng đúng có khiêm tốn nhưng mà mình phải hiểu đúng nghĩa của nó, có nghĩa ừ. là mình thể hiện đúng chừng mực chứ đúng. không phải là mình giấu những năng lực của mình đi. Đúng. Câu chuyện đấy ừ. khác nhau. Thì cái, cái chất của mình là chất con người Á Đông và bố ừ. mẹ con thì ở cái thời như của cô thì nó khá là lâu rồi, cho ừ. nên là mình sống nó hơi, hơi ẩn mình, nghĩa là thích ừ. sống mình hơn ừ. là cái việc mà mình sâu ra đi đến đâu cũng phải e rè mà đặc biệt lại sống trong cái xã hội ai người ta cũng như vậy. Ừ. Cho nên là không thể nào mà tự khoe mình rằng là tôi biết cái này tôi biết cái kia được ừ. thế Nhưng mà thực tế thì bây giờ mình phải hiểu cái câu chuyện này, cái từ khiêm tốn đấy nó nằm đúng nghĩa với cái xã hội hiện nay Thì như ừ. cô nói đấy là mình thể hiện đúng năng lực mình có là khiêm tốn ừ. Chứ không phải là mình khoe khoang ừ. Bởi vì bây giờ đó. tôi hát ở tầm karaoke thì tôi nhận được tầm karaoke thôi ừ. Chứ tôi không nhận cái tầm mà tôi đi kiểu biểu diễn ở những cái show như kiểu ca sĩ được Đúng. như thế còn nếu mà yeah. tôi học thanh nhạc chuyên nghiệp tôi học được những cái tôi có thể tham gia những khóa thanh nhạc chuyên nghiệp và tôi rất hiểu nhạc lý tôi có thể dạy đào tạo được uh, tôi dựng dự được một cái bài hát nào đấy cho cơ quan thì tôi nhận đến mức như thế à, kiểu như vậy hay là bây giờ tôi đã từng biểu diễn thì tôi cũng nói như vậy chứ không phải là tôi hát tấm karaoke mà tôi nhận rằng là tôi từng biểu diễn rồi đã nhát lớn cơ <cười> đúng không yeah. thì cũng yeah. nghĩ rằng làm cái khiêm tốn đây mình nên hiểu theo cái nghĩa của xã hội hiện đại là mình thể hiện đúng năng lực mình có yeah. không nổ Vâng. Từ của Chen và của bọn tin bây giờ nó là nổ, mới không vâng. chém, đúng không? Vâng. Mà mình thể hiện được đúng những gì mình đang có thôi. Vâng. Năng lực của mình mà mình không thể hiện ra thì ai biết đâu.
2: Vâng. Hiếm,
1: hiếm những người sếp mà, mà có thể nhìn được thấu năng lực của nhân viên lắm. Vâng. Thì cái đấy là đừng có kỳ vọng, bởi vì bản thân mình mình cứ soi chiếu từ mình thôi. Vâng. Liệu mình, cái người khác, người đối diện của mình không thể hiện thì mình có biết được năng lực của người ta hay không? Vâng. Ngay cả người thân, người thân, ngay cả bạn bè. Ừ. con phải có chơi thân với cái bạn này rất lâu nhưng mà có khi bạn ấy có cái năng lực gì đấy tiềm ẩn mà có khi con đâu biết yeah. nếu bạn không thể hiện bạn ừ. không nấu ăn cho con bao giờ thì sao con biết bạn nấu ăn ngon đúng
2: rồi
1: đúng không Vậy vì vâng. con nghĩ rằng là tôi nấu ăn ngon thì tôi phải sâu nấu cho người khác xem thì người ta mới biết được chứ vâng. trong mỗi cái hội thi hay trong mỗi một cái gì đó thì mình lại bảo thế tôi sẽ nhận món này tôi nhận món kia thì ừ. đừng có nhận cái món sở đoàn mà nhận món sở trường đấy là cái khôn ngoan đúng không thì rõ ràng rằng là đấy là mình biết cách sâu mình ra đấy còn gì vâng.
0: Vâng. Ừ. Gì vậy? Sau? Đấy ạ, các bạn cứ uh, bắt đầu xong rồi thử nghiệm và sau đấy thì rút kinh nghiệm <cười>
1: Có gì thì chia sẻ với Hằng
0: Đúng rồi, chia sẻ <cười> lại Sau rồi <cười> Hằng chia sẻ lại với cô Cô Nhàn <cười> Mình cũng nói về nhiều vấn đề rồi đấy ạ Thì ừ. nếu như mà để tóm lại thì con thấy là Trong vấn đề định hướng thứ nhất là nếu như mà các bạn có đam mê thì hãy ừ. cứ theo đuổi đam mê tất cả những cái ừ. uh, vất vả Khi mà nó là đam mê thì mình sẽ không thấy nó là vất vả Đúng rồi, uh, Cái thứ hai là nếu như mà các bạn mà chưa thấy có cái gì mà mình thích Thì các ừ. bạn hãy cứ làm những cái gì nó là điểm mạnh của mình Nó Đúng là rồi. cái mà mình gọi là ít ghét nhất trong số những đúng cái rồi, chính xác, của mình. chính xác chính <cười>
1: xác rất là chuẩn đấy xong rồi là
2: từ từ chẳng nhẽ mình... lại
1: một người lại ghét tất cả các thứ à? đúng rồi
0: nhiều đúng không? <cười> xong rồi là mình sẽ từ từ mình sẽ tìm hiểu được bản thân và mình sẽ chọn được uh, lúc đây có khi lại khám phá ra đam mê mà nếu mà không khám phá ra thì thôi cũng không sao mình cứ, cứ tiếp tục làm thôi mọi thứ mà đều ổn thì chẳng có vấn đề gì và cái cuối cùng là các bạn hãy chọn cho mình uh, môi trường phù hợp để mình có thể phát triển được tất cả những cái khả năng đấy của mình và phát triển được tất cả những cái đam mê đấy của mình. Đấy ạ.
1: Cô không có bất mí như thế này, này nếu mà à. sử như là trong tất cả những cái thứ mà mình làm mình đều ghét mình chẳng có thấy cái gì ừ. đáng yêu cả thì bây giờ hãy tìm theo góc độ khác. Ví dụ như là chẳng hạn đến môi trường làm việc có một anh rất là đẹp trai. À. Anh ấy là một điểm cảm hứng rồi, Đúng. kiểu như vậy đó. Đúng đâu có cần gì, tìm cái gì xa xôi đâu, kiểu như thế. Thì đi à, học không cũng cần không, à. đúng rồi không cần hạn định là có chồng hay có vợ rồi đâu yeah. ngắm trai đẹp đâu có à, đâu có mắc lỗi gì đúng rồi ngày xưa con
0: đi học xong là <cười> tại vì ở trên xe buýt có một anh đẹp trai đấy Bản Thế ngày hôm trước này đi lên xe buýt xong về chờ anh đẹp ở trên đấy luôn, thôi luôn luôn tìm cảm hứng ở những cái câu chuyện như thế
2: <cười>
0: <cười> mà thì con cảm, cảm ơn cô rất là nhiều không biết là cô có một lời nào dành cho có khi là rất nhiều học sinh cũ cô đang nghe cô nói chuyện <cười>
1: Uh, thực ra thì uh, cô thì cũng nghĩ rằng là học sinh cũ thì luôn luôn là những uh, gọi là gì nhỉ những miền ký ức rất là tuyệt vời của cô yeah. <cười> cho nên là nếu mà có một lời nào để nhắn nhủ thì chỉ cần nó chỉ nói là rất yêu các bạn và luôn luôn mong muốn được kết nối với các bạn để học được rất nhiều từ các bạn bởi vì cô biết rằng là các bạn ngày càng trưởng thành cô thì ngày càng già đi Uh, <cười> hy vọng là sẽ có nhiều những cái cơ hội để kết nối với nhau để ừ. uh, một ngày lại học thêm được nhiều thứ ừ. và cô cũng học được nhiều thứ từ các bạn mà dạ. rất nhiều Đấy. <cười> và cô cũng gửi lời cả gọi là chào chúc sức khỏe Đến bố mẹ các con Chúng ta ngày xưa thì uh, toàn kết nối với bố mẹ thôi yeah. Chứ có phải là kết nối với các bạn là chính đâu Bố mẹ thì rất là thân thiết yeah. Thường là các phụ huynh thì rất là thân thiết với cô giáo Cho nên là cho cô gửi lời cảm ơn Chúc sức khỏe đến các bố mẹ Bởi vì là đã có những cái sự uh, ủng hộ Cũng như là đồng thuận Quan điểm giáo dục đối với các với cô các cô giáo Và đặc biệt là cô nhàn yeah. Để um, các con đang có những cái định hướng rất là tốt Đa ừ. phần là, là tốt. Thực sự thì cô chỉ thấy rằng là các bạn, những cái bạn mà cô có cái kết nối lại hoặc là có những cái contact tiếp theo ấy ừ. Thì thấy một điều rằng là các bạn luôn luôn có những cái đam mê riêng của mình ừ. Và các bạn có những cái cách để các bạn được sống với đam mê đấy ừ. Đôi khi có phải không phải là công việc hoàn toàn như cô nói đâu Đúng Nhưng rồi. mà các bạn đều có những cái cách để sống với cái đam mê riêng của mình Mặc dù trước đó thì cô rất là bất ngờ với nhiều bạn khi mà các bạn đang làm những cái công việc mà nó còn chéo ngạo Cô còn không nghĩ rằng là ngày xưa <cười> Dạ. kiểu như thế phải còn phải tự ngồi thẩm vấn lại bản thân xem là ngày xưa mình có định hướng sai nó tí nào không <cười> kiểu mình có ép buộc là nó học toán tiếng việt trong khi nó thích múa may hay nó thích âm nhạc không ấy kiểu thế <cười> tự dưng mình thấy mình xem làm phải xem là mình có lỗi không trong chuyện đấy ừ. nhiều bạn thôi định. nếu
0: mà các bạn gì đã thành công thì cô lại tự hào
1: <cười> nó tự hào chứ rất tự hào bởi vì là dạ thì đấy là cô nói đùa vậy thôi nhưng mà thực tế thì mình cũng phải ngồi mình nghĩ lại xem là không biết là ngày xưa mình có lúc nào mình kiểu quá kiêm khắc về cái việc là lơ ừ. là bài học mà đi hát hò không với kiểu thế <cười> nhưng mà rất may là ngày xưa thì cô lại rất ủng hộ cái việc hát hò bởi vì à. là làm sự kiện mà vâng. Cho nên đứa đi hát là cô hát
2: luôn <cười>
0: đây thì nếu mà các bạn mà lâu rồi không nói chuyện với cô nhàn hoặc là tại vì ngày xưa học cô thì bé quá có khi lại uh, sợ không dám nói chuyện nên thì đây các bạn biết là cô nhàn rất là thích uống trà đá nên ơi, nếu có dịp vậy. có thể uh, mời cô nhàn đi trà đá
1: <cười> rất chuẩn luôn uh, không phải mời cô nhàn mà cô nhàn sẽ mời à cô nhàn mời ạ à? các bạn mà các bạn mà con tách lại với cô thì chắc chắn là cô sẽ mời trà đá dạ. đấy
0: Thế là khi là mà cái... học sinh cũ của cô nhàn để để rủ cô nhàn đi trà đá
1: cuối đấy là một trong những
0: những nơi mà cô thích nhất dạ Thế con cảm ơn cô rất nhiều thôi cô chồng mình okay. chào các bạn và hẹn gặp các bạn vào tập podcast mới hoặc là podcast riêng với hằng hoặc là chung với một khách mời nào đấy ok
1: chào cảm các bạn, các bạn. Chào tất cả các bạn chào tất cả các khán <cười> giả của bạn hằng <cười>